Happy, happy Father's Day! At sabihin niyo po sa inyong mga katabi, kung katabi niyo si Daddy, Mommy, mga bata, kids, sabihin niyo sa inyong uh, Daddy, Happy Father's Day, Dad, or Papa, or Itay, or Ama, ano man po ang tawag niyo sa kanila, Happy, Happy Father's Day. Alam niyo po, napakagandang pag-usapan. At uh, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil meron tayong Father's Day, of course. No? Pero sa pagkakataong ito, para po lubusan natin maunawaan yung pagiging tatay natin. Dapat po pag-usapan natin yung tatay ng mga tatay. Ang ama ng mga ama. Walang iba. Tinutukoy ko, kundi ang ating Diyos Ama sa langit. Siya po ay sabihang makapangyarihan. Siya po ang lumalang ng langit at lupa. So talagang hindi ho natin matatawaran makapangyarihan ng Diyos. At siya po ay mayaman. Dahil siya po ang nagmamayari ng lahat ng ito. At siya rin po ang lumikha ng langit at lupa. Kapag kayo lumabas ng iyong mga tahanan, tingnan niyo po yung paligid niyo, lalo na yung itaas. Wala pong kayang makagawa niya na tao. Diyos lang nakakagawa niya. So bagaman siya po ay mayaman, makapangyarihan, matayog, alamin po natin sa ating pananambahang ito, posible ba sa isang Diyos na makapangyarihan? Posible ba sa isang Diyos na matayog, mayaman, na siya rin po ay isang Diyos na mapagmahal. So ito pong aalamin natin. That's why atin pong message for today. It's entitled, Unveiling the Father's Heart. Alamin po natin yung tunay na tinitibok ng puso ng isang amang Diyos. Dahil sabi po ng 2 Peter chapter 1, verse 2, Grace and peace be multiplied to you. So pwede po nang managana ano, ang uh, biyaya ng Diyos at ang kanyang kapayapaan. The question is how? So, pamagitan po ng alamin po natin, ano ba talaga yung tinitibok ng puso ng Diyos para sa atin? Siya ba ay natutuwa? Siya ba ay nagagalit? Siya ba ay uh, talaga namang nagagalak na kasakasama po tayo? At alamin din po natin, ano bang kaugnayan po nito ng mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Heso Kristo? So ito po, ang dapat po maunawaan po natin, lalo tigit sa mga panahong ito. And I believe, hindi po aksidente, na pinag-uusapan po natin ang puso ng Diyos. Dahil sa mga panahong ito, ito po ang kinakilangan ng bawat tao. Di lamang po basta biyaya, because ang hatid po sa atin ay nananaga ng biyaya at nananaga ng kapayapaan. So aalamin po natin, muli ang question natin, is it possible na isang Diyos mga pangyarihan, matayog, mayaman, ay pwede rin ba siyang maging mapagmahal? Amen. So tuloy po natin. So siya po ay kilala bilang si Elohim in Genesis chapter 1. Pag sinabi natin Elohim, ito ibig sabihin ay Creator God, Diyos na manilikha. And then, nung dumating na po sa eksena ang tao, ang unang tao si Adan, nang nilikha na po ng Diyos ni Elohim, ang tao, siya po ay kilala na sa tawag na Yahweh. Pag sinabing Yahweh, covenant God, dahil meron na po siyang pakipagtipanan o kasunduan sa tao. Kaya po ang tawag na sa kanya pagdating sa uh, chapter 2 ay uh, Yahweh Elohim or Panginoong Diyos or Lord God. At kilala rin po siya bilang, uh, kay, kay Abraham nagpakilala po siya bilang El Elyon. Pag sinabi po natin El Elyon in uh, Genesis chapter 14, Lord Most High. And then pagdating po sa Genesis chapter 17, ipinakilala rin po ng Diyos siya bilang si El Shaddai, Lord God Almighty. Hindi lamang po basta mighty, almighty. Dahil uh, nakita po ni Abraham, pinakilala po ng Diyos sa kanya, kanyang sarili bilang Almighty God. Kasi pag sinabi natin, pag kinikilala mo lang ang Diyos bilang Mighty God, yung 50% nasa yung pagkilos eh. Yung 50% sa Diyos. So kinikilala mo lang ang Diyos na Lord, uh, uh, Mighty God bilang Mighty lang. Pero pag Almighty, zero you, 
100% Him. Kaya po nung kinilala na po ni, Ab- ni Abraham ang Diyos, then naging Abraham na po siya. Yung pangako ng Diyos sa kanya na isa katupara na because He saw God bilang El Shaddai, the Lord God Almighty. So wala na pong portion sa kanya, wala ng percentage, 0% me, 100% you, sabi niya sa Diyos. And then, dito rin po sa Genesis chapter 17, sinabi ng Diyos kay Abraham, walk before me. So talagang may relationship na. No? So pag nakita pala natin na talagang dapat makita mo ang Diyos bilang almighty, all, ibig sabihin 100% Him, zero you, zero percent you. So marami po mga bagay-bagay ang pinakita po ng Diyos kay Abraham. Bula po sa Abraham, naging Abraham po siya. And then, of course, maliban po sa mga pangalang ito, Kilala po ang Diyos bilang si Jehovah Rapha, the Lord that heals. Jehovah Sitkenu, the Lord my righteousness. The Jehovah Nisi, the Lord my banner. Jehovah Shama, the Lord is there. At marami pang iba. At ang mga Israelita po ng mga panahon yun, kapag sila po'y nananalangin, ay sa Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Marami rin po sa mga kapatiran natin sa mga panahon ito. When they pray, di ba sinasabi nila parang, minsan ang dating parang talaga namang na, very expressive, you know? ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Kanyang manalangin yung iba sa atin. Pero alam niyo po ba, Jesus came to reveal just one name. Opo, naparito po ating Panginoon Heso Kristo para po i-reveal po sa atin yung pangalan ng Diyos, nag-iisang pangalan ng Diyos na nais po niyang ipabatid po sa atin. At ito po, ang kaganapang ito ay naganap sa Luke chapter 11 verse 2 kung saan ay um, nakiusap po yung kanyang mga alagad. Sabi ng mga alagad niya sa kanya, Panginoon, tulungan niyo, turuan niyo naman po kaming manalangin. Basahin po natin in Luke 11 verses 1 and 2 and then ipinakilala na po ni Jesus ang pangalan na dapat mauunawaan po natin kung sino nga ba ang Diyos. Let's read verse 1 and 2 of Luke chapter 11. Now it came to pass as Jesus was praying in a certain place when he ceased that one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. Then verse 2, Jesus said to them, When you pray, say, Our Father in heaven. Now, ano pong magandang revelation po dito? Once again, Jesus came to reveal just one name about God. Ano po yung pangalan ngayon? Of course, sa lumang tipan, muli po kilala siya si Elohim, Yahweh Elohim, Jehovah Sipkenu, Jehovah Nisi, Jehovah Rapha, Adonai, ibig sabihin, Lord, Master. Pero maliban po sa mga pangalang ito, of course, wala pong masama. Dapat po alam po natin yan. Pero meron po mas mahalaga. And Jesus came to reveal just one name about God. And what is that name? Father. Wow. Alam niyo po, bilang mga Hudyo, yung kanyang mga alagad, alam kong nagulantang po sila dito dahil hindi po nila nakagisnan at kalakihan na tawagin po ang Diyos na may likha ng langit at lupa bilang father. Sanay po sila, Diyos ni Abraham, ni Jacob, at ni Isaac. Yahweh, Elohim, o Yahweh, Elohim. Dito po sila sanay. Pero paano pong pinakilala ni Jesus sa kanya po mga labi mismo nagmula? Sabi niya dito in verse 2, When you pray, you say, Our Father in heaven. Wow. Hindi po ba nakakakilig yon Na naisin pala ng Diyos na makilala po natin siya. At maitatag po sa atin ang katotohanan, kilalanin po natin ang Diyos na makapangyarihan, matayog, lumadang ng langit at lupa bilang ating Ama. At tayo po ay itinuturi niya. Kung kinikilala mo at tinanggap po si Kristo bilang iyong Panginoon at Tagapagligtas, 
Tanggapin mo ang katotohanan, ikaw ay tinuturing ng Diyos bilang kanyang anak. So kung ikaw ay anak, siya ang iyong ama sa langit. Wow! So pwede nating tawagin na, Ama, kapag nagtipray po tayo, di po ba? So importante po ito dahil gusto po ng Panginoon. Malinaw po sa atin, gusto ni Jesus, malinaw sa iyo, yung Diyos natin sa langit, gusto niya tawagin mo siya bilang Ama. Romans 8 verse 15 tells us, For you have not received the spirit of slavery leading again to fear of God's judgment, but you have received, sino po yung you dito? Believers, mga tumanggap sa Panginoon bilang kanyang Panginoon na tagapagligtas. But you have received the spirit of adoption at sons, the spirit producing sonship by which we joyfully cry, Abba, Father. Wow! Yung po ibig sabihin ito na joyfully cry, Abba, Father, ibig sabihin, spontaneous, pwede niyo pong tawagin ng ang Diyos Ama sa Langit, Abba. Alam niyo, pwede na lang pong sabihin dito ng verse na by which you uh, uh, cry, Father. Pero bakit po nilagay po ng Banana Spirit yung word still, yung Aramaic na salitang Father na Abba? Kasi po, sa panahon sa, sa Israel sa ngayon, still yung mga bata, ang tawag po nila sa kanilang mga ama sa Israel, Abba. Kasi po yung Father in Greek, it means Pater. Merong sense of distance eh. So dito po, gusto po ng talatang ito. At maraming talata sa New Testament. Gusto po ng uh, mga talatang ito ipabatid sa atin at tawagin po natin ating Diyos Ama sa Langit bilang Abba. Pag sinabing Abba, Ama, Tatay, or Daddy, Papa, ako. Pag nagpipray po ako, really, eh, ramdam-ramdam ko na po yung intima- intimacy ko sa Panginoon. Eh. Sa Diyos, ang tawag ko sa Kanya, Dad. Kasi yung tawag ko sa Daddy ko, pagkausap ko siya, intimate kami. Pag nag-uusap, Dad. Ganon din po yung mga anak ko sa akin eh. Kaya yung panganay ko, uh, pag nakita niya po si Aves, vertically speaking at saka horizontally speaking, malaki yung anak ko sa akin. Pero lumilingon nga po yung mga tao sa labas kapag kami po yung magkasama sa mga department stores o sa mga mall. Pag pupunta kami dyan, tumatawag ang anak ko, Dad. Nagugulat sila, laki-laki ng anak ko, tawag sa akin, Dad. Ramdam na ramdam ko yung pagkatatay ko. Bagaman, napapaghamala lamang po kami yung magkapatid. Eh, hindi natin mayaalis po yun. Yes, kapag narinan ko dito sa bahay, may tumatawag sa akin, Dad. Si Aves yun. Ang tawag naman po sa akin ng bunso kong anak, D. Ito yung lambing niya sa akin. Eh. So alam ko kung sino tumatawag sa akin. Si Aryan yon. Ngayon, kapag narinig niyo po silang tumatawag sa akin na Sir, o kaya Amo, Boss, uh, Mr. Duko, tapos nakayuko pa silang ganun, you would sense, merong, merong problema, something's wrong, di ba? Ibig sabihin, hindi kami intimate sa isa't isa, pero dito po sa bahay namin, kung makakasama niyo kami, by the grace of God, Kaya po nilang tumawa ng malakas, kaya nilang humagik-gik, kaya nilang magsayawan sa harapan namin. Bakit? Hindi po sila naiilang because they believe na sila po ay aming mga anak at sila po, tama ba? Sila po ay aming mga anak at kami po, ako ay kanilang ama. And of course, si mami, kanilang mami. So, ganun din po ang ating ang ating uh, Diyos Ama, ang Panginoong Jesus, na isin po niya na maitatag po sa atin na aba po ang turing natin sa Diyos. Aba, in Aramaic, it means daddy sa panahon natin sa ngayon. Or papa. So, pwede mo i-gage yung sarili mo. Am I intimate enough sa, sa Diyos? Paano po yon? Isang simpleng test. Panagpipray po kayo, nasasabi mo ba sa Diyos Ama sa Langit na ina-address mo ba siya bilang papa? Pwede ba yun, Laverne? Pwede yun. Tatay po natin siya eh. Tinatawag ba siya daddy? Yes, Subukan nyo lang po. Alam mo ito po ah, simpleng prayer. Kung wala po kayo maisip na prayer, o kaya natatakot kayo, you are so worried about so many things, kahit banggitin nyo lang, Dad, Daddy, tinutukoy mo ang Diyos Ama sa Langit, 
Aniwala po kayo sa hindi, panalangin na po yun. Kasi po yung mga anak ko dito, kapag sila po ay siguro meron silang takot na naginip po sila, hindi naman sila sumisigaw ng ano eh. Oh, Mr. Ducot! Sir Laverne! Hindi sila gumaganoon. Ano pong sinisigaw ng mga anak ko? And even po yung mga anak nyo, sinisigaw lang nila yung Dad! Daddy! Nadapit na po ako sa kanila. Alam ko kailangan nila ako ibig sabihin ay confident po sila pag tinawag nila akong Dad or D. Alam po nila, nandun po darating ang kanilang tatay. Ganun din po tayo sa ating tatay. So, mag-gage po natin, am I intimate enough sa aking Diyos Ama sa Langit pa nagpipray po kayo? Subukan niyo po. Pwede ba yon, Laverne? Pwede po yon. You may call him Dad. Ako pa nagpipray po ako. Sinasabi ko, Dad, nabibigatan po yung puso ko. Panalangin na po yun. Dad, thank you. Sobrang saya-saya ko po. Pwede rin po kayong manalangin na ganun ka-intimate. Pag sinabi, you could try Abba Father, ibig sabihin, spontaneous po yun. Kasi alam mo, you could come to Him with boldness, with confidence. Dad, masaya po ako sa ngayon. Sarap ng kwentuhan namin ng misis ko kanina. Dad, grabe yung pag-ibig mo sa akin. Talaga namang naiindaw ako lalo. Pwede rin po kapag nalulungkot kayo, Dad, ah, napapagod na po ako sa buhay. Dad, or Papa, itay, tulungan niyo po ako. Panalangin na po yun. At gustong-gusto po ng Diyos natin no ating Ama sa Langit na ganun po ang ating pakipag-ugnayan sa Kanya. Ngayon, marami po mga tao sa ngayon, hindi po nila ito naintindihan. Sabi po nung verse uli, basahin ko lang, Romans 8.15, For you have not received the spirit of slavery leading again to fear of God's judgment. Ibig sabihin, hindi rin po natin tinanggap bilang mga born-again Christian yung spirito ng pagiging alipin muli. Nandito po yung word na again, to fear God's judgment. Ibig sabihin, kapag kayo po yung natatakot pa rin na God will judge you, you are so expectant about His uh, anger, about His wrath, alam mo, nasa ilalim pa rin po kayo ng kautusan. Nasa ilalim kayo ng old law keeping covenant. Kasi expectant po kayo na may torment. Remember, First John 4.18 tells us, fear involves torment. Pag kayo po ang gano'n ang isipan ninyo, ibig sabihin, you are so expectant na, naku, nagot ako sa Diyos. Papagalitan ako, papaluin ako, paparusahan ako. Sabi po ng verse, for you have not received the spirit of slavery again uh, to fear of God's judgment. But, ang tatanggap daw po natin yung spirit of sonship. So, ibig sabihin, kung kayo po ay patuloy pa rin natatakot sa Diyos, merong sense of distance. Nasa ilalim po kayo ng kautusan. Nasa ilalim pa rin po kayo na naniniwala po kayo. Pag nagkamali kayo, nagutok ako sa Diyos. Hindi mo nakikita ang Diyos bilang tatay mo. Nakikita mo siya bilang punisher. <laughs> ang hirap nun. Kaya po kayo hindi mapalapit sa Diyos. Hindi nyo maibulala sa Kanya yung nararamdaman nyo. Bakit? May takot. Nandito pa rin po yung slavish fear of God's judgment. Mga kapatid, kaya po naparito si Jesus at yun po ang naghihiwalay sa atin sa lumang kasunduan, sa bagong kasunduan, it's the cross. This is the dividing line of human history. Dahil po sa, before the cross, ang mga tao po sa ilalim ng kautusan para sila po maging matuwid sa harapan ng Diyos, they have to fulfill the law or else meron po silang sumpa. But praise God, after the cross, na isa katupara na po sa krus ng Kalbaryo, ito po yung human, uh, the dividing line of human history, the cross, After the cross, something phenomenal happened. Ano po nangyari doon? Lahat po na ating mga kasalanan, pinagbayaran na po ni Kristo sa kanyang katawan. Sino po yung mga, sino po yung tinutukoy na nakamit po yung, yung kapatawaran? Tayo po mga naglagak ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus. So wala na po tapat tayong 
kaisipan na ang Diyos po ay galit sa atin. Hindi po siya pwedeng magalit sa ngayon. Alam mo kung bakit? Because of what Christ did on the cross. Hebrews 8 verse 11, For I will be, sabi ng Diyos, For I will be merciful to your unrighteousness and your sins and your lawless deeds. Sabi ng Diyos, I will remember no more. Kaya po ang, ang gospel, it's called the good news. So kung patuloy po kayo natatakot sa Diyos, still, you are operating under the old covenant. God's judgment, God's punishment, nandito pa rin po kayo. You are negating the finished work of Christ. Or, maaring hindi niyo po alam ang krus. Kaya po kayo nanonood sa mga oras na ito. Para po maintindihan po natin ang gospel. This is the gospel. Kaya po sabi dito ng verse, dapat wala na po sa atin yun because you did not receive the spirit of bondage again to fear about God's judgment. But we have received the spirit of adoption or the spirit of sonship. So dapat po maintindihan natin, bakit tayo nakakasigaw? Bakit tayo nakaka, nakakaiyak sa Diyos? Bakit spontaneously we could, we could come to Him with boldness, with the confidence, we could cry, Abba, Father. Bakit? Kasi alam mong anak ka niya. Take note, ah, Abba in Aramaic, it means tatay, daddy, papa, or ama. Hindi po sinasabing amo. Kasi may mga mana ng palataya po sa ngayon, still they see themselves bilang alipin or servants. Kasi they see God as amo. Hindi po. Ang gusto ng talata, ang gusto po ng Panginoong Jesus, kaya po siya na parito para ipakilala po ang Diyos natin sa langit bilang ating ama. Sabihin niyo nga po, ama, hindi amo. Okay. So, hindi po tayo alipin ng Diyos. Tayo po yung mga anak. Eh, naglilingkod ako, Laverne. Yes, ako rin po, naglilingkod. Yung mga anak ko rin po, naglilingkod sila sa amin. Naglilingkod po sila, hindi dahil sila po ay alipin. Sila po ay naglilingkod dahil bunga po ng kanilang pagkakaunawa na mahal na mahal po namin sila. Kaya po hindi nila maiwasan maglilingkod po sa amin. Ganon din po tayo sa Diyos. Tayo po, ako po bilang pastor, naglilingkod din po sa Diyos. Kayo po, bilang mga musiko na inyong mga church, naglilingkod po kayo sa Diyos. Bakit? Hindi kayo naglilingkod para pagpalain, pinagpala na po kayo. Naglilingkod kayo dahil ito po yung bunga ng inyong kagalakan. Hindi yung mapigil, Lord, gusto ko maglingkod dahil naniniwala hang naguumapaw po ang pag-ibig at pagmamahal sa iyo na iyong Diyos ang masalangin. So bunga po yung ating paglilingkod. See the difference? So hindi ka alipin. Hindi ka alila ng Diyos. Hindi siya amo. Siya po ay ama. Take note, ha? Kaya po, we could try spontaneously. We could try out Abba, Father. Abba, it means ama. Hindi po amo. Okay, basahin po natin, ha? Ang Galatians chapter 4, verses 6 until 7. And because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father, Then verse 7, therefore you are no longer a slave. Take note, you are no longer a slave but a son. Good news, di po ba? And if a son, then an heir of God through Christ. So kung tayo daw po hindi na mga alipin, at hindi na po talaga tayo alipin, all because of what Christ did on the cross, tayo po ay mga anak, at kung tayo daw po mga anak, tayo po ay tagapagmana ng Diyos. Lahat po ng pangako ng Diyos, tagapagmana po tayo. Paano nangyari yun, Brother Laverne? It's through the finished work of Christ on the cross. Galatians chapter 4, verses 6 until 7. Napakalinaw po nito. Kaya ano po yung pangako ng Diyos sa atin? Remember 2 Corinthians chapter 1, verse 20? For all the promises of God are yes in Jesus and in Him, amen, 
to the glory of God through us. So don't worry po na inaalkin po natin ang mga pangako ng Diyos at kinikilala natin. Yes, this is mine. Dahil po sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, we are giving so much glory sa ating Diyos Ama sa langit. Wow! So pakatandaan po natin mga kapatid, if you have received Jesus, kinikilala mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay anak na ng Diyos at hindi na po alipin. Ikaw ay anak ng Diyos, siya ang iyong ama at hindi mo siya amo. Ama po ang gusto natin. Kaya po tayo naglilingkod, yun po ay out of the abundance na ating pangunawa at na ating pagmamahal sa Diyos. Dahil alam po natin, we love because He first loved us. Siya po ang nag-initiate. Siya po ang nagsimula. Siya po ang unang naglingkod. Siya po ang unang nagbigay. Siya po ang unang nagmahal. Kaya po hindi natin mapigilan na magmahal din po sa isang Diyos na unang nagmahal po sa atin. So muli po, siya po yung ating Aba, Ama, hindi po Amo. So kung kayo po ay nanampalataya, naglagak na yung pananampalataya sa kanyang buktong na anak, ariin nyo mga kapatid, hindi na po kayo alipin. Wala na po nag-aalipin sa inyo. Kayo po ay sabiang anak. At kung anak, tagapagmana ng Diyos kay Kristo Jesus. Isa pa pong napakagandang verse. It's found in John chapter 1, verse 12. But as many as received Jesus, to them He gave the right to become children of God to those who believe in His name. So paano po nangyari ito? Sabi po ng verse 13 is still with John chapter 1. Who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So, ibig sabihin, tayo po, we were born of God, 1 John chapter 3, verse 9, ibig sabihin, we were born again. Tayo po, isirilang na muli. Paano po nangyari yun? Nung tinanggap po natin, si Kristo bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Ang banal na spirito po ay binigyan po ng buhay ang ating dating patay na spirito. Ngayon po, ay nabuhay maguli. Kaya po, ang uh, atin pong born again spirit, dito na po nananahan ang uh, banana spirito. At siya po ay hindi po lilisan, siya po ay mananatili magpakailanman. So ikaw ay tinuturing, you are born of God. Pakatandaan po natin at since you are born of God, born again Christian, naranasan mo yung regeneration, it's an act of God where a spiritually dead person is made alive in Christ through the Holy Spirit. So kayo po ay isa ng anak ng Diyos. At siya po inyong ama. Hindi po kayo alipin. Siya po inyong ama, Abba, could cry out to Him, Abba, Father. Pag sinabing Abba, once again, ano po ibig sabihin ng Abba? Ama, hindi po amo. So, hindi po kayo alipin. Pakatandaan po natin yan. Kasi marami po mga mana ng palataya sa ngayon, they see themselves, kami alipin ang Diyos. Hindi kayo alipin ang Diyos, mga kapatid. Kayo po'y anak. Kaya po sa bagong kasunduan, you have to see yourself bilang mga anak. Eh. Kaya po sa aming church, ang tinuturo ko po lagi, Uh, maraming, maraming churches today, no? of course, I have nothing against this uh, system. Ito pong kanilang programa. Discipleship, of course. Discipleship, pag sinabing disciple ay learner, talmid, pag sa, sa wikang Hebreo, or pupil sa Greek or sa English, at uh, mag-aaral sa wikang Tagalog. Tayo po'y mag-aaral. Pinag-uusapan, pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Pero more than this as a disciple, hindi lamang po kay followers ni Christ, kayo po'y anak ng Diyos. Dapat po, mas magnify po natin yung sonship. I have nothing against discipleship. Importante po ito. Pero dapat mas mataas po yung pagtuturo natin about sonship. Makita po natin ang sarili natin bilang mga anak ng Diyos. Amen. So, anak po kayo ng Diyos, ha? Hindi po kayo alipin. Amen. At siya po ang inyong Abba. Come on, let's say it. Abba! Kapag kayo po yung nagugulumihanan, tuwang-tuwa, natatakot, may pangamba, o kaya naman punong-punong nakagalakan, kahit po sabihin nyo lang, Abba! Prayer na po yun. 
Amen. Napakabuti po ng Diyos. Now, para lubusan po natin maunawaan ang pagiging ama na ating Diyos na syempre pa ay pinag-usapan natin and uh, binibigyan po natin ng pagdiriwang ng Father's Day today para po makita din po natin yung ating kahalagahan bilang mga ama ng tahanan. Dapat po maintindihan muna natin yung ama ng mga ama at tatay ng mga tatay. Of course, pinag-usapan po natin ang ating Diyos Ama sa langit kasi siyang dumalang ng langit at lupa at uh, makapangyarihan at siya po ay sabihang uh, matayog pero sa kabila po nito ay uh, napatunayan po natin na siya rin po ay may puso bilang ama sa kanyang mga anak. Naisin po niya na kilalanin mo siya bilang ama, bilang aba. Ngayon, para mabastado po natin maunawaan ng tunay na tinitibok ng puso ng Diyos para sa atin, balikan po natin yung ating mga tinalaki pero gusto ko pong ng kakaibang anggulo ang ating mga pag-uusapan ngayong araw na ito. Ang pinakamainam po dito ay balikan natin ang isang uh, talinhaga o parable na ibinahagi po sa atin ng ating Panginoon Heso Kristo in Luke chapter 15 verses 11 until 32. Ngayon, ito pong Talinghagang ito na mismong ibinahagi po na ating Panginoong Heso Kristo. At tawag po dito ng mga theologians ay the parable of the parables. Ibig sabihin ito po ay kinikilala po ng mga theologians na talaga mga napakahitik na hitik sa kapahayagan po ang kwentong ito na ibinahagi po sa atin ng Panginoong Jesus. Bakit? Dahil naisin po ng Panginoong Jesus na makita po natin at maunawaan po natin at madama po natin kung ano po ang tunay na tinitibok ng puso ng Diyos bilang ating Ama para po sa bawat isa po sa atin. So, para po maintindihan natin, ay uh, alamin po natin yung kwento mula po sa talinhagang ito o sa parable na ito. Yung parable na ito, kilala siya, kahit nung bata pa ako, ang tawag dito sa parable na ito ay the parable of the prodigal son. Pero, personally, ay parang sa akin, parang pakiramdam ko mali eh. It should be uh, the parable of the father of the prodigal son. Kasi pangkaraniwan ang tutok natin doon sa anak. Dapat doon sa father. Bakit po? Bakit yung tatay dapat ang bida rito? You know why? The answer is found in Luke chapter 15 verse 11. Basahin ko lang po sa inyo. Bakit dapat the parable of the father of the prodigal son? Bakit father? Basahin po natin. This is the answer. Once again, it's found in Luke 15 verse 11. Then Jesus said, A certain man had two sons. So, it's all about this certain man. Sino po tong certain man? The father of these two sons. Alam niyo po ba, itong two sons na ito, kasi ang thinking din natin before, yung prodigal son, yung bunso, kasama rin po yung panganay. Pero of course, hindi natin makukover po ito lahat ngayon. Mas maganda po, this coming Tuesday, Wednesday, and Thursday, ikukover po natin itong napakagandang parable na ito kasi hindi kakayanin lahat ngayon. Eh. So, hindi lamang pala, yung prodigal sa yung bunso, kasama po rin yung panganay. Pero, pinakamainang pag-uusapan po natin sa umagang ito para lubusan po natin maunawaan ano ba talaga ang puso ng Diyos para sa atin. Ang tinitibok ng kanyang pagiging ama sa bawat isa po sa atin. So, it's all about this written man. Kaya po, ang title natin dapat talaga, The Parable of the Father of this Prodigal Sons. Of the Prodigal Sons, I should say. Dalawa po yung Prodigal Sons po dito. At alam niyo po, this all about the father kasi siya yung certain man po dito. Kaya dapat po binibigyan natin ng toon. So it's all about the father who is a type of our heavenly father in heaven. Kasi si Jesus po yung nagkukwento dito. Eh. So gusto po ng ating Panginoon Jesus higit pang makilala ng mga tao kung sino ang Diyos natin. Ano bang tinitibok ng puso niya? Kasi maraming tao sa ngayon. They know, malaki ang Diyos, makapangyarihan, matayog, dumanan ng langit at lupa, pero hindi po nila matanggap 
Sabi ko nga sa inyo, pwede yung experiment eh. Paano kayo manalangin? Maraming tao po sa ngayon nagpipray. Lagi Father or uh, God, di ba? Yung Father kasi may sense po ng, ano po yun eh, med- medyo distant pa eh. Pero pag tinawag mo ang Diyos na Dad, Papa, Itay, may sense of, nandun yung sense of intimacy. So maganda kapatid, simulan nyo na po itong sa ngayon pag nagpipray po kayo. Naninibago kayo, of course, I understand, naninibago kayo, pero simulan nyo po, Dad, ako, yun ang tawag ko sa daddy ko before, yun nabubuhay pa siya. Ina-apply ko po yun sa ating Ama sa Langit. Dad, tinan ako mag-pray. Dad, salamat po sa inyo. Yes, tapay natin siya eh. Ngayon, sa kwento pong ito, para po makita natin, kanino ba binahagi ni Jesus yung the parable of the father of the prodigal son? Para po makita natin yung konteksto in Luke chapter 15. Alam niyo, magugulat po kayo kung sino po yung kinakausap po ni Jesus, kung sino po yung kinakwentohan niya. As a part of rightly dividing the word of truth, alam niyo kung sino, para po matuhoy natin, sino-sino po yung mga kinakausap niya dito, alam niyo kung sino-sino po sila. Sila po yung mga maniningil ng buwis. Sino yung mga maniningil ng buwis sa mga panahon ito, yung mga tax collectors? Kinikilala po sila ng Israel bilang mga masasamang tao kasi mga korap po sila. And then, pati po yung mga makasalanan, sila po yung kinakausap ni Jesus dito. Eh, paano mo naman nasabi yan, Lord? It's found in Luke 15, verses 1 until 2 and 3. Ngayon, maiintindihan po natin dito, bakit po binanggit po ni Jesus yung mga parables nito? Pero, bago tayo tumungo doon, papatunayan po muna natin sa inyo na ang mga kausap po ni Jesus dito ay mga korap, mga makasalanan. On the side, nandun din po yung mga pariseo at mga eskriba. Basahin po natin, ha? Luke 15, verses 1, 2 and 3. Then all the tax collectors and the sinners drew near to Jesus to hear him. Verse 2. And the Pharisees and scribes complained, saying, This man, referring to Jesus, this man receives sinners and eats with them. And then verse 3. So Jesus spoke this parable to them, saying, So ang dahilan, oh, dito muna, muli po napatunayan natin, ang kausap po ni Jesus dito, ang kanyang kinukwentuhan ng mga talinhaga, Kasi tatlong talinghaga po ito, the parable of the shepherd who lost a sheep. Remember yung first parable ni Jesus. And then yung ikalawa, the parable of a woman who lost a coin. Yun, the first two po dito, yung first one, shepherd, it speaks about the good shepherd, Jesus himself. Yung pangalawa, the parable of uh, that woman who lost a coin, it's all about the Holy Spirit. And then yung ikatlo, the parable of the father of the prodigal son, it's all about our Heavenly Father. So, kina, uh, kinukwento niyo po itong mga talinghagang ito. Ang kinakausap niya, ang kinukwentohan niya, sino? Yung mga tax collectors, sila po yung naglapitan kay Jesus. At yung mga sinners. And then on the side, nandun pa rin po yung mga pariseyo at mga eskriba. Ano pong paratang nila kay Jesus? Mababasa natin in verse 2. Sabi nila, this man receives sinners and eats with them. Itong, itong taong to, nakikihalubilo sa mga makasalanan. And then in verse 3, tells us, So, Jesus spoke this parable to them. Alam niyo kung bakit? Kasi po para gusto ipaalam ni Jesus, Yes, lumalapit sa akin ang mga makasalanan. Yes, lumalapit sa akin ang mga korap. Kasi gusto ipaalam ng Diyos sa kanila, bagaman kayo ay makasalanan, bagaman kayo ay korap, bagaman kayo gumagawa ng kabuktutan, o kung ano-ano man, mahal na mahal kayo ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi po kayo itataboy ng Diyos. Ang eskriba, ang mga pariseo, tinataboy po yung mga makasalanan. Feeling kasi nila, bilang mga relihiyoso, hindi kayo karapat dapat lumapit sa akin. Ang feeling po kasi, pakiramdam, at ang iniisip ng mga pariseo, ito po yung mga religious people. 
in those times and until today yung mga taong nasa kautusan di ba ano pong paratang sa atin ah si Laverne nagtuturo ng biyaya yan tinuturuan niya yung mga mga tao binibigyan niya ng lisensya para magkasala see history repeats itself si Jesus po pinaratangan nila etong taong ito sabi nila kay Jesus manapit sa mga makasalanan niya manapit yan nakikihalubido pa yan at kumakain kasama nila ganun po ang Diyos natin malapit po siya sa mga makasalanan. Kung kayo po ay makasalanan, ganap po ninyo tagapagligtas ang ating Diyos Ama. Ito po ang gustong ipaalam po ni Jesus po sa inyo. In verse 3, So He spoke this parable to them. Yun po yung dahilan kung bakit po niya ikinuwento sa mga tax collectors na ito, sa mga sinners na ito, yung tatlong parables na ito. And of course today, hindi po natin makukover ito lahat. Gusto ko lang pong bigyan po ng pansin yung third parable, the parable of the father of the prodigal son. Napakaganda pong parable na ito. Ibinahagi po ng Panginoong Jesus. Muli, ang uh, talinhagang ito kanikanino sa mga kurap, yung mga tax collectors at saka sa mga makasalanan. And of course, nandun din po yung mga parisayot, mga eskriba, nakikinig. Ngayon, hindi po, ma- 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 nga, hindi po natin maikakaila, ang puso po ng Diyos ay para po sa mga makasalanan. Wala po ang puso niya sa mga relihiyoso. Ayaw po ng Diyos sa mga relihiyoso. So, tuloy-tuloy po natin. So, alam niyo, napakaganda po ng tagpo dito. In Luke chapter 15, verse 11, dito po nagsimula ang kwento. Isang kwento kung saan ay uh, para po may background po tayo. And to make the long story short, ito pong bunsong anak, lumapit po siya sa kanyang tatay. Sabi niya sa tatay niya, bagaman buhay pa. Sabi niya, kunin ko na po yung mana ko. Alam niyo, para po sa isang hudyo, sa kanila pong... Uh, kustumbre at kultura. Kapag hiningi mo ang mana mo, samantalang buhay pa yung tatay mo, napakasama po. Ugali yon ng isang bata. Alam mo kung bakit? For telling your dad, as if you're telling your dad or your father, mamatay ka na. So dito po, bagaman yun ang katotohanan, wala pong narinig na kung ano man ang uh, bunsong anak na ito. At ibinigay po ng ama ang kanilang ari-arian. Yung kanyang ari-arian, hinati na po sa kanila. Before, I used to believe na yung portion lamang po na ibinigay po ng ama ay doon lamang po sa bunsong anak. Pero ang katotohanan, ibinigay po pala niya yung mana o yung kanyang livelihood, hinati na po sa kanyang dalawang anak. Hindi lang pala sa uh, bunsong anak. Kasama rin po yung panganay na anak. Now, ito po ang katotohanan. Basahin po natin in Luke 15 verse 12b. So, the father divided to them his livelihood. To them. Hindi lamang po sa bunsong anak. Alam mo po yung kostumbre ng mga hudyo. Napakapalad po ng panganay na anak kasi po yung two-thirds, doble po yung sa kanya. Samantaling one-third dun po sa bunsong anak. Kaya nga po, pag binasa mo yung kwentong ito, hindi ko maintindihan ba't galit na galit itong panganay na anak. Samantalang, ang laki po na napunta sa kanya, two-thirds. Doble. Kasi yung po ang kostumbre ng mga hudyo, yung doble na nakakamit po nila, yung mga bunso, yung isang bahagi lang po, yung one-third ng kanyang kayamanan. So, Tuloy po natin. So, tanggap na po niya yung kanyang kayamanan, yung kanyang ari-arian. And then, verse 13 until uh, 17, 16, ay nilustay po niya yung kanyang kayamanan. Siya po ay, uh, ikaw nga, nagbuhay uh, milyonaryo, one-day millionaire, yung sabi nga ng ating mga nanay, nilustay sa walang kapararakan ng kanilang pera at naubos po ito. At uh, naranasan din po niya habang naubos sa po yung pera niya, iniwan na rin po siya ng kanyang mga kaibigan. At ang masakit dito, ay uh, yung po kanyang kilalalagyang lugar ay dumanas din po ng tagutom. So, kinailangan po niyang mamasukan at ang masamang balita 
siya po ay namasukan, syempre para kumain, wala na siyang pera, namasukan po siya sa isang babuyan. And then, verse 17 tells us na pagtanto po niya sa pagkakataong ito, take nota, hindi po siya nagsisi. Wala po kayo mababasa na siya po ay napaisip-isip, naisin niya bumalit sa, kanyang tah- sa kanilang tahanan dahil mahal niya ang tatay niya, or niya pag-isip-isip niya, grabe yung ginawa ko, kasamaan sa tatay ko, nagsisisi na ako, wala po kayo mababasa ng ganun. Na pag-isip-isip lamang po niya, he came to himself, na pagtanto niya, sandali lang, sa bahay ng tatay ko, Yung kanyang mga alila, ibig sabihin pala, pag may alila ka ng mga panahong yon, mayaman ka. Mayaman yung tatay niya kasi maraming alila. So sabi niya, sa bahay ng kanyang ama, maraming alila. At yung kanyang mga alila ay kumakain ng higit pa, nananagana at maraming sumusobra. Samantala ako, sabi niya dito, mamatay-matay ako. Nakikain pa ako sa mga pagkain ng baboy, ng kanin baboy. And then, he made a rehearsed speech. Pababasa po natin itong kanyang rehearsed speech in Luke 15, Verses 18 to 19. Ngayon, ano po yung dahilan niya? Bakit po binalak niya manumbalik sa tatay niya? Dahil, of course, alam po niya yung tatay niya mabait, mabuti at patas dahil nakikita niya ang pa, 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 panuntunan at uh, pakikitungo niya sa kanilang mga alipin ay sumusobra sa pagkain. So, alam niya ang patas yung tatay niya mabait. So, his father's goodness led him to repentance. Pag sinabing repentance, metanoia, change of mind. So, nagkaroon po siya ng pagbabago ng isipan. Believing, na mabuti po ang tatay at patas. And then, yung second reason, bakit po siya nanunumbalik sa kanyang daddy? Because of his tummy. Gutom na gutom na po siya. So, wala pong pagsisisi. Hindi po siya babalik sa tatay niya dahil mahal na mahal niya yung tatay niya. Or, dahil nasaktan niya yung tatay niya, naku naawa siya sa tatay Hindi po. Napaka-self-centered po. Napaka-makasarili. Meron po hidden agendas at mali po yung kanyang intensyon. So, ibig sabihin, umiikot lamang po sa kanyang pangailangan. So, wala pong pagsisisil ng ganap po dito. Na pangkaraniwan, ito po yung napapakinggan natin sa mga paliwanag po ng mga tagapagpahayag before. So, wala pong pagsisisil. So, dito, bagaman mali po yung kanyang intention, mali po yung kanyang uh, pakay, o meron siyang mga hidden agendas, of course, gusto lamang po niyang kumain, at uh, meron siyang uh, masyadong self-centered po yung kanyang pakay. Alam nyo, hindi po ito alintana ng kanyang tatay. Ganun din po ang Diyos natin sa langit. Iba laging sinasabi po na ibang tagapagpahayag, binabasa ng Diyos ang inyong mga puso. Yes, of course, I believe that. Alam po ng Diyos ang puso natin. Madumi, may maling intensyon, makasarili. Okay? May mga hidden agendas. Pero pumula po sa kwentong ito, marami tayong matatagpuan na magagandang bagay. So dito, gumawa po siya ng rehearsed speech para ikaw nga eh, paghahandaan ko to. Dapat makabalik ako. Kasi gusto rin po niya makawala dito sa kanyang pinapasukang uh, mga babuyan. At ayaw na rin po niya kumain ng pagkain ng baboy. Sino ba naman na gusto kumain ng pagkain ng baboy? So dito, he made a rehearsed speech. Mababasa po natin in Luke 15, verses 18 to 19. Sabi dito sa verse 19, uh, 18 muna tayo, I will arise and go to my father and will say to him, ito na po yung kanyang rehearsed speech, Father, I have sinned against heaven and before you. And, verse 19, I am no longer worthy to be called your son. And then, meron po siyang proposal. Okay. Dahil alam po niya yung kanyang mga kabalbalang ginawa sa tatay niya. Okay, Tay, uh, alam kong niloho kita, ay, hindi naman niloho, alam kong nilustay ko yung kayamanan mo, sinaktang kita, iniwan kita. Okay, ito po yung proposal ko. Make me like one of your hired servants. Ibilang mo na lamang ako bilang isa sa mga alipin mo, bilang isa sa mga alila mo. Ano ibig sabihin nun? Okay, tanggapin mo ako sa bahay mo, pero pagbabayaran ko. Pagdilingkuran kita. So, yung kakainan ko sa iyo, uh, yung kakainan ko na ibibigay mo sa akin, pagbabayaran ko. Anong tawag po dito? Ganti. 
gantimpala, reward. Marami po mana ng palataya, ganito po ang thinking nila about our Heavenly Father. After po sila sa gantimpala, di ba, pangkaraniwan, ang tinuturo po sa atin ng religion, you have to do this for God to bless you, ang tawag po dito, reward. You have to do this para gumiti sa'yo ang Diyos. Gawin mo ito para malugod sa'yo ang Diyos. Mga kapatid, this is not the gospel. This is religion. So, ibig sabihin, kapag may ginawa ka, kagaya po ng isipan ng batang ito, pagtatrabahuhan ko yan, tay, para quits po tayo, para wala kang maisumbat sa akin. Para, pag pinagtrabahuhan ko yan, gantimpalaan mo ng pagpapala yung aking pagpapagod. This is religion, mga kapatid. This is all about performance. Ito po yung pinuflunt ng bata, ng bunsong anak. Ito po yung kanyang binuboast. Okay, I know. Marami akong ginawang kabalbalan sa'yo. Pero pagbabayaran ko naman tayo eh. So, quits na po tayo. Quits na. So, ito po yung kanyang plano. So, pupunta ako sa tatay ko, and then, sasabihin ko sa kanya, pampalubag-loob. Father, I have sinned before in heaven and before you. I'm no longer worthy to be called your son. Hindi ako karapat-dapat. Diba, ganun din po tayo. Maraming Christians sa ganyan, ganyan eh. So, may proposal ako tayo. Make me like one of your hired servants. Maglilingko ako, pakainin mo ako, pero pagtatrabahuan ko. See, this is pride, mga kapatid. So marami pong tao sa ganitong panahon, ganito po ang thinking nila. Settled po sila. Okay. Oh, okay. God, servant mo ako. Maglilingkod ako sa iyo para pagpalain mo ako. Mga kapatid, hindi po ito ang puso ng Diyos para sa iyo. This is not God's best for you. Ang gospel po, it's all about the finished work of Christ on the cross. Jesus on the cross, He became sin which he did not deserve. Hindi po siya karapat-dapat doon. So that, makamit po natin yung mga bagay na hindi po tayo deserving. Ano pong tawag dito? Biyaya. Pag sinabing biyaya, undeserved favor. Wala kang ginawa. Ibinigay e sa'yo ng libre. Unearned favor. Hindi mo binayaran, hindi mo binili, pero napasayo. Unmerited favor. Hindi mo nakamit dahil ikaw ay mabait, hindi ikaw ay mabuti, hindi ikaw faithful, and even hindi ka obedient. Pero binigay sa'yo. Why? Because grace is unmerited favor. Pero ito pong gusto ng batang ito, anong gusto niya? Gantimpala, reward. Bakit? Gusto niya sabihin sa tatay niya para tiyak po siyang tanggapin, para quit sa tayo, dad. Quit sa tayo, tay. Pagtatrabahuhan ko yan. Pero alam nyo, bagaman ito pong napakaduming intensyon ng batang ito, mali, mali po yung kanyang pamamaraan. Still, Ano pong nangyari? Hindi po siya nagtagumpay sa kanyang mga plano. Ba't po natin nasabi yan? Dahil, hindi po siya nagtagumpay. Yung kanyang pong plano ay hindi po nangyari. Dahil in verse 20 ng Luke chapter 15, so dito na po, tingnan niyo po yung kwento dito. Ginawa na po niya yung plano niya. And he arose and came to his father. But when he was still a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck. Ibig sabihin, he embraced him and kissed him repeatedly. That's Luke 15 verse 20. Alam niyo po, limang bagay po ang ginawa ng tatay dito. Number five. Five is the number of grace. Five things ang ginawa po ng tatay dito. Number one, he saw him first. Ang, ang tatay po una nakakita sa kanya. From afar. And had compassion, number two. He ran. And fell on his neck. Ibig sabihin, he embraced the, 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 the younger, uh, his younger son. And then he kissed him repeatedly. Ano pong ginawa ng bata? Wala. He was overwhelmed. Bakit? He just consented himself to be loved. Hindi po niya in-expect na gano'n ang gagawin ng tatay sa kanya. Number one, sige po, isa-isayin natin. And before we end, 
the father saw him first from afar. Bakit? Ibig sabihin, remember, ang, ang, ang tinutukoy po dito ni Jesus, ang Diyos Ama natin sa langit. It's a type of our Heavenly Father. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit gano'ng kapakadumi, yung batang ito galing po sa babuyan, madumi, mabaho, kahit gano'ng kakadumi sa iyong mga kasalanan, ang Diyos po ang unang nakakita sa iyo. Mula po sa kalayuan, ibig sabihin, hindi siya umaalis sa kanyang kinalalagyan. Patuloy kanyang inaabangan. Malayo po ito sa atin napapakinggan na galit sa iyo ang Diyos. Hindi po pwede magalit sa iyo ang Diyos. Dahil po pinagbayaran na po ni Kristo lahat ng ating mga kasalanan. Kaya po today, He is not after to condemn you. Ibinagay po niya si Kristo, hindi para tayo po ihatulang maparusahan. John chapter 3, verse 17. But, sabi po ng talatang ating binabasa, Luke chapter 15, verse 20, The Father saw Him first, and then He had compassion. So ito po yung puso ng Diyos, compassion, hindi po condemnation. Kung nakakapakinig po kayo ng mga mensahe na ang Diyos po ay kinukundin na kayo, galit po sa inyo ang Diyos, that's not the gospel. Umalis na po kayo dyan. But the Father had compassion. Ito po ang puso ng Diyos sa atin. Let's read po ah. Ano po yung compassion? Ibig sabihin, naisin po ng Diyos, ikaw ay kanyang sagipin o iligtas mula sa iyong kinalalagyan. Ayaw po niya na kinalalagyan ng batang iyon. Nagdurusa, naghihirap, at namumuhay at namamasukan sa babuyan. Ayaw po ng Diyos yun. Ayaw po ng kanyang tata yun. At ito po ang puso ng Diyos para sa iyo. 2 Corinthians chapter 5, verse 19, nagbibigay po ito ng ngiti sa atin. Yes, that is that God was in Christ reconciling the world to Himself. Take note mga kapatid, wala na pong problema sa Diyos because He is reconciling Himself to the world. And in susunod na line, it tells us, not counting people's sins against them. Bakit po? Bakit hindi na ibibilang ang iyong mga kasalanan? Because once upon a time, 2,000 years ago, lahat po na ating mga kasalanan, ibinilang na po, ibinuntun na sa katawan na ating Panginoon Heso Kristo. That's why today, He will never count people's sins against them. But, sabi po ng verse, canceling them. And He has committed to us the word of reconciliation. That is restoration to favor with God. So, muli po, Ang puso po ng Diyos para sa inyo, compassion, reconciliation, restoration, salvation, at hindi po condemnation. Wow. Mga kapatid, are you getting this? Nakukuha niyo po ba ito? Ito po ang puso ng Diyos para sa inyo. Ito po ang tinitibok ng, ng puso na ating Diyos Ama sa langit. Punong-puno po siya ng compassion. And then, the third thing He did, di ba? yung first one, He saw Him first and had compassion. Yung compassion na ito po nagtulak po sa Kanya para siya po ay lumapit sa batang ito. Now, the question is, paano po lumapit yung tatay? Yung kanyang ama? Palakad din po ba? Hindi po, patakbo, sprint. Patakbo. Alam niyo kung ako po ito, di ba tayo rin po mga tatay, kung nagkasala sa atin na ating mga anak, ang una po natin iisipin, okay, sige. Minsan nga hindi natin aaminin na inaabangan natin sila, di ba? Kasi na may pride tayo. Eh. Ngayon, kung abutan tayo, inaabangan natin yung mga anak natin. Pagaman, mahal natin yung mga anak natin, pero tinitikis natin sila, pagpapalapit na sila, hindi mo sila lalapitan. Galit ka eh. Bakit? Kinuha yung kayamanan sa'yo, buhay ka pa. Sinasabi ng anak mo sa'yo, mamatay ka na. Masakit po yun. Di po ba? And then, anong gagawin natin bilang mga tao? Pababayaan po natin lumapit siya. At paglapit niya, ikaw ang lumapit, ikaw ang lumayas, ikaw ang matutong lumapit. At paglapit niya, medyo masama amoy. Anong sasabihin natin? Maligo ka muna. At pagkatapos maligo, mag-usap tayo. Hintay mo ako sa kwarto. O sa sana, mag-uusap tayo. Ganon, di ba? Although alam mo, masayang-masaya ka, pero tinatago mo yung emotions mo. Dahil nagagalit ka eh. Pero ibahin niyo po yung taon. Yung, yung, yung binabanggit po ng ating Panginoon dito sa talinhagang ito. Ang ating Diyos ang masalangit. So, 
Bakit? Paano po yung manner po ng paglapit niya sa kanyang anak? Patakbo, mga kapatid. Bakit patakbo? Question. Bakit kinailangan pa niyang tumakbo? Eh, pwede naman pong intay na lamang po yung bata na papalapit na sa kanya eh. Pati hindi po niya hinintay. Alam niyo ang maganda pong sagot po dito? Dahil, mga kapatid, sumasabay po ang ating mga paa sa pintig ng ating mga puso. Kapag ang puso po natin, di ba excited po kayo? Kinakailangan mong pagbigyan ang pintig ng puso mo sa pananabik. Kinakailangan mong pagbigyan ng paa mo para tumakbo, para maibsan po yung tug-tug-tug. So, sumasabay po kasi yung ritmo ng pintig ng puso mo sa takbo. So, ito po yung tibok ng puso ng tatay. Excited po siya. Hindi niya hindi kayang maglakad. Eh. Kailangan po tumakbo. Kaya po tumakbo yung tatay. Ano ibig sabihin? Sabihan na nanabik po yung tatay sa kanyang anak. Sa kanyang pagbabalik. And then, ito na po yung manifestation na nagtagpo na po sila. Pagaman may amoy, amoy baboy, kasi nagtrabaho po sa baboyan. Pagaman makasalanan ka, kapatid. Ano mong gagawin sa'yo ng Diyos? Ang unay pong ginawa niya dito sa kanyang anak, niyakap niya. Kaya si Hodang may amoy yung bata, walang problema. Niyakap niya yung bata. He fell on his neck. That's the fourth uh, thing this father did to his son. And then yung pinakahuli, he repeatedly kissed him. Patuloy pong hinahalikan niyo. Ano? Bakit? Nananabik po siya sa kanyang anak. Wow! Ito po ang puso ng Diyos para sa atin. Ito po ang tinitibok ng puso na ama natin sa langit. Kapatid, kung matagal na po kayo lumalayo sa Diyos, hindi po siya galit sa inyo. Ang totoo, matagal na po siya naghihintay. At ang puso po niya talagang kumipintig sa pananabik. At pag nakita kanya, lumapit sa kanya, siya po ang unang tatakbo. Gusto niyang pagbigyan ng kanyang mga paa. Kasi matagal na po kayo nilihintay. That is that God was in Christ reconciling Himself to the world. Wala na pong problema sa Diyos. At pag nalapit ang kanya, yayakapin kanya. At walang tigil, hahalik ang kanya, hahagang kanya. Alam mo kung bakit? Mahal na mahal po kayo sa Diyos. Ngayon mga kapatid, bilang pagtatapos na iso pambigyan po ng panahon nito, kung meron po kayong ginagawa sa mga oras na ito, mainam po na tumigil po muna kayo. Tingnan niyo po itong napakagandang revelation po sa atin ng Diyos. In Luke 15 verse 21 until 23, meron po mga kaganapang dapat po natin maintindihan dito. Nung nagtagpo na po sila ng kanyang ama, yung bunsong anak na ito, nakita na po niya yung mga pangyayari, Uh, his father saw him first and then his father had compassion upon him and then tatay po ang tumakbo, papalapit sa kanya niyakap siya at walang tiyel siya po hinagkan and then dito na po niya sinabi yung kanyang rehearsed speech in verse 21 Father I have sinned before heaven and before you am no longer worthy to be called your son and then sasabihin niya na po yung kanyang proposal Me- hindi po natuloy. Siguro, no? Siguro lang. Tinakpan po ng kanyang ama yung kanyang labi. Hindi po niya nasabi, ano po yung dapat niyang sasabihin? Yung last part, make me like one of your hired servants. In Tagalog, ibilang mo na lamang ako, ama, na isa sa iyong mga alila. Nung sasabihin po ng bata yun na, I'm no longer worthy to be called your son. Make, hindi po nasabi. Naputol. Alam niyo sabi ng tatay sa kanya, and I believe, ito po mga panahong ito, hindi na po pinapakinggan ng tatay yung kanyang sinasabi. It doesn't matter. As in essence, sinasabi ng tatay, Son, you don't have to explain. Alam niyo po, binigay po sa akin ng Panginoon Revelation ito. Bakit po hindi, pa, hindi na pinatuloy ng tatay yung sasabihin niyang last part na make me like one of your hired servants? Bakit? Alam niyo na tinigilan na po siya ng tatay niya. Ang sabi po ng kanyang ama. Hindi sa kanya. Hindi na siya kinausap. Ang kinausap po ng tatay yung kanyang mga servants. 
Ibig sabihin, mayaman po yung tatay. Alam niyo sabi ng tatay sa kanya mga alila? Hindi na po nasabi, ha? imagine niyo po ito, hindi na po nasabi nung bata yung last part na make me like one of your highest relevance. Ito po ang tinugon sa kanya ng tatay niya. Hindi po siya kinausap, pero may mensahe po tayo makikita dito. Pakinggan niyo po ito. Sabi niya sa servants niya, bring out the best robe and put it on him. Bring out the best robe, take nota, best robe and put it on him. And put a ring on his hand and sandals on his feet. Ano pong kapahayagan po dito? Ang gusto ng bata, ang kanya pong proposal, make me like one of your hired servants. Hindi niya po nasasabi yun. Anong sabi ng tatay sa kanya? In essence, hindi kita tatanggaping alipin because mananatili kang anak sa akin. Bakit? Sabi niya sa servants niya, put, bring out the best robe, take note, the best robe, and put it on him. Pwede namang sabihin na lang niya sa kanyang mga alipin, bring out the best robe, pabayaan mo siya, isuot niya yun. Pero ipinasuot po ng tatay nung amang ito sa kanyang mga alila yung best robe sa kanyang anak. Ibig sabihin, yung alila ng ama, alila din ng kanyang anak. So, hindi po nagbago ang kanyang katayon. Anak pa rin siya. And put a ring on his hand and sandals on his feet. Mga kapatid, this is a revelation. Hindi na po pinagbigyan ng, ng tatay yung kanyang anak na sabihin yung kanyang proposal. No, no. Sabi niya, you don't have to explain in essence. You don't have to explain anak. Hindi ko tatanggapin ang iyong proposal na ibibilang kita bilang alila ko. Hindi, mananatili kang anak ko at mananatiling alila mo ang mga alila ko. Mananatiling tagapaglingkod mo ang mga tagapaglingkod ko. Bakit? Ako ang iyong ama at ikaw ang iyong aking anak. Wow! And then verse 24 tells us, in essence, sabi niya, ang mahalaga dito, you don't have to explain, ang mahalaga, dati kang patay. The buhay maguli. Dati kang nawawala, pero natagpuan ka na. So this calls for a celebration. Basahin ko lang po as we end. Luke 15 verse 24, For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to be married. In other words, that's party. Ito po ang puso ng Diyos para sa inyo. Wow. At the more po na naintindihan po natin ito, talaga namang you could celebrate talaga. Talaga masasabi, Lord, thank you. Happy Father's Day. Wala kang kagaya, wala kang katulad. Nag-iisa kang Diyos ang masalangin. See, mga kapatid, ito po ang puso ng Diyos para sa inyo. You may have lots of uh, proposals sa Diyos. Ipinagmamalaki mo yung iyong kayang gawin, pero sabi ng Diyos yan. Alam mo, ang tutunaw sa pride mo, yung kanyang biyaya. Hindi po inasahan ng bata yung gagawin sa kanya ng tatay niya. Amen? Bakit? Ito po ang puso ng Diyos para sa iyo. Kaya kapatid, sino ka man sa mga panahong ito, marahil ang akala mo galit sa iyo ang Diyos. Dalayan ko po, mula sa pinag-usapan natin, nakita mo ang napakagandang kapahayagan na ang Diyos po matagal na naghihintay sa iyo. At siya pong una nakakita sa iyo. And he, he has compassion in his heart. At siya po ay tatakbo papalapit sa iyo. Why? Because wala na pong problema sa kanya. At siya po ang nais kanyang yakapin. Nais kanyang halikan. Ngayon, hindi po niya ito pwedeng gawin na wala po kayong pahintulot. Ngayon, pwede po niya itong gawin kung papahintulutan niyo po siya. Dahil siya po ay numerespeto ng, ng inyong mga desisyon. We were created as free moral agents. Meron po tayong sariling pag-iisip Pero thanks sa rin uh, capability and capacity to think and to decide, nire-respeto po ito ng Diyos. Pero kapag uh, tumugon po kayo sa panawagan ng Diyos, 
ang mga kapatid. Kung matagal na po na yung hinahanap ang tunay na pag-ibig, marahil hinahanap po yan sa iba't ibang lugar at kayo po'y nabigo. Hinahanap po yan sa iyong kayamanan, hinahanap po yan sa iyong mga kaibigan, hindi po niyo natagpuan. Well, hindi po niyo talaga matatagpuan dahil ang kinakailangan mo lang ang pag-ibig at pagsinta, ang pagmamahal na sakdal ng Diyos na inulalaan sa iyo. So maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa mga oras ito. Dalain ko po na nai-unveil po natin ang tunay na tinitibok ng puso na ating Diyos Ama sa langit. At ito pong tinitibok ng puso niya. Naisin po niyang yakapin ka, halikang ka kung papahintulutan mo siya. At kaibigan, magtutuloy-tuloy na po tayo sa paanyayang ito. Kung kayo po ay sa mahabang panahon ng inyong buhay ay natagpuan yung sarili nyo na para bang paikot-ikot na lang ang buhay, parang hindi ako nagtatagumpay, punong-puno ng lungkot, punong-puno ng takot at pangamba ang aking pang-araw-araw na buhay. Sinubuhan ko ng gawin ito, hindi ako nagtagumpay, nag-yoga na ako, hindi ako nagtagumpay, ginawa ko na ito, uh, nag nagtrabaho ko, nilulunod kong sarili ko sa pagtatrabaho, pero hindi ko pa rin matagpuan ang tunay na kapayapaan. Alam mo ko bakit, kaibigan? Dahil wala pong makakapagbigay nito kundi po ang labis na pag-ibig at sakda na pagmamahal sa ng Diyos. Naintindihan kita kung lumalayo ka sa Diyos dahil for the longest time, you have this in mind na galit sa akin ang Diyos dahil makasalanan ako. Hindi po. Hindi po siya pwede magalit sa iyo. Dahil lahat po ng galit niya, ibinuntun na po niya sa kanyang bugtong na anak na si Kristo. Yung pong kanyang bugtong na anak isa diyang mahal na mahal niya. Pagaman mahal na mahal niya, ibinuntun po niya lahat ng kanyang galit. Bakit? Para po hindi po natin maranasan ng galit ng Diyos. Sobrang mahal po niya ang kanyang bugtong na anak. Ngayon, para maintindihan mo kung gano'ng kakamahal ng Diyos, kung sobrang mahal niya ang kanyang bugtong na anak, pero hinayaan niya at pinayagan niya ang kinin ng kanyang bugtong na anak ang parusa na dapat po para, para sa atin. Sa tingin mo, gano'ng kakamahal ng Diyos? Sa tingin mo ba, paparusahan ka ng Diyos? Sa tingin mo ba, narin siya para pagalitan ka, parusahan ka, bigyan ka na hinagpis sa buhay? It doesn't make sense. Alam niyo po, sabi ng talata as we... Uh, Uh, as we uh, 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 develop ito po ating mga pinag-usapan. Once again, in 2 Corinthians 5, verse 19, that is that God was in Christ reconciling the world to you, not counting your sins against you, but canceling them. Now, ito po ang paanyaya. Sana po tumugun po tayo sa paanyaya ng Diyos. Kung inyo pong kikilalanin si Kristo, ang kanyang bugtong anak bilang iyong Panginoon at Tagapagligtas, at manampalataya po sa inyong puso na siya po inabuhay mula sa mga patay, ikaw ay sabihang maliligtas. So, ang gagawin po natin, simple lang. Ako po ay mananalangin, ang kinig niyo po, ariin niyo po na inyong panalangin na aking panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoong Jesus. Ako po ay mananalangin kung ano po yung aking sasabihin, pipikasin, sabayan niyo po ako, buksan niyo po ang inyong mga bibig bilang pagkilala kay Kristo, yung Panginoong na Tagapagligtas. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, aming Aba, aming uh, Tatay, aming dad, aming papa, aming itay. Salamat po sa biyaya ng mensaheng alay mo sa amin. Panginoong Jesus, kinikilala ko po na ako'y isang makasalanan. Sa ganang akin, hiwalay sa inyo, wala po akong magagawa. Kinikilala kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. At salamat po na ang lahat ng aking mga kasalanan ay pinatawad mo na. At salamat din, Panginoon, sa iyong buhay na ibinigay sa akin. Buhay na ganap 
at kasiyasya. At salamat din po ng aking pangalan ay sabihang nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen. Aming Diyos, Aba, aming Ama, Dad, maraming maraming salamat po sa kapatid na ito na nagbigay po ng kanyang desisyon para kilalanin at tanggapin ang aming Panginoong Jesus bilang kanyang tagapagligtas. Salamat, Panginoon. At uh, dalayan ko po na patuloy mong bigyan ang kapatid na ito ng pagnanasa, ng uhaw, ng kagutuman para lalo po niyang uh, magkaroon po siya ng pagnanais na matuto at yumanan pa sa kapahayagan ng iyong Ibanghelyo. Salamat aming Ama, salamat po. O Diyos, Dad, aming Itay, Ama, sa aming napag-usapan sa oras na ito. Kung saan ay patuloy mong ipinapakita at inire-reveal po sa amin at ina-unveil mo sa amin ang tunay na tinitibok ng iyong puso. Panginoon, ang iyong puso ay para sa mga taong makasalanan. Hindi para sila po'y huskahan, kondinahin bagkos, Panginoon. Para sila po'y sagipin, yakapin at halikan, hagkan ng paulit-ulit. Panginoon, dalayan ko po na maging sanhi ang aming mga pinag-usapan sa pananambahang ito. Na maranasan po nila na sadyang kami po'y ganap ng pinagpala dahil meron po kami isang Diyos, meron kami isang Ama na nananagana po sa pag-ibig at pagmamahal. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, aming Ama, sa kapatid na ito. Kung ano man po kanyang mga takot at pangamba, Panginoon, buksan mo kanyang isipan. Palitan po ito mula sa maling paniniwala. Bigan po ito ng kamalayan, ng tunay na kapahayagan po ng Ibanghelyo. Salamat sa iyo, Panginoong Jesus, sa iyong pagsunod sa kalooban ng Ama. Salamat din, Banal na Espiritu, sa iyong patuloy na pagtuturo po sa amin. Sa gayon, kami po'y mapalaya mula sa aming mga maling kaisipan. At salamat aming Diyos muli sa isang pagkakataon na kami po'y malayang nananambahan sa mga panahong ito. Ito po aming panalayan at pagpupugay at pagpupuri sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.